1: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос. У микрофона Юлиана Шкагла, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Распространение коронавируса в мире. Эта тема не сходит с повестки дня СМИ. Вот уже несколько недель. Общество на эти новости реагирует по-разному. Одни скупают маски и дезинфекторы, другие говорят, что опасность вируса преувеличена. Не слишком ли много внимания мы уделяем новому коронавирусу? И так ли он страшен, как его малюют? Сегодня об этом мы поговорим с Людмила Виксная, профессором, руководителем кафедры инфектологии Рижского университета имени Страдыня. Добрый день, госпожа Виксна. Илмар Пойканс, исследователь Института математики и информатики Латвийского университета. Добрый день. Добрый день. Ну вот первый вопрос к госпоже Виксне. Начнем вот с со второго вопроса, который у нас сформулирован. Так ли страшен COVID-19, как его молюют?
2: На этот вопрос однозначно трудно ответить, потому что инфектологи и врачи вообще всегда опасаются тех возбудителей, которые нам малоизвестны. И именно к таким относится вирус, который вызывает болезнь COVID-19, как она сейчас обозначена. С другой стороны, если мы посмотрим на цифры... и Основная цифра для нас, для врачей, это сколько же человек умирает от этой болезни. То, несмотря на то, что каждый человек умерший – это, естественно, трагедия, но цифры показывают, что умерших не больше, чем при гриппе. Причем, может быть, даже при гриппе умерших было бы больше, потому что э, при гриппе есть и вакцина, и лекарства, а при этой новой болезни коронавирусной нет ни одного, ни другого.
1: Почему же тогда так много информации поступает со всех уголков мира? Мы чуть ли не каждый день пресс-конференции наблюдаем и на территории нашей страны. Не слишком ли много внимания в таком случае мы уделяем этому вирусу?
2: Я думаю, что нормальное внимание, потому что очень много неизвестного. И неизвестно, как этот вирус будет распространяться, с какой быстротой. Если он очень быстро будет распространяться, может быть, что тяжелых форм будет больше. Это одно. Второе, мы еще не знаем, сколько же проходит времени от того момента, когда человек заражается вирусом, до того момента, когда появляются симптомы. Мы с трудом пока можем определить, кто же из пациентов зараженных может перейти в тяжелую фазу заболевания. Вот. Прошло уже почти три месяца от первых сообщений об этом вирусе. Мы теперь уже знаем, что пожилые люди, старые люди, они подвержены ну, большим проблемам, связанным с здоровьем. Неизвестность. Одним словом, неизвестность, она требует внимания. И вообще инфекционные болезни любят внимание к себе. Если мы относимся как-то несерьезно, они могут нас очень неприятно... Ну, не хочу сказать... Но могут создать неприятности.
1: Господин Пойконс, ну вот вы э, наверняка тоже по утрам изучаете повестку дня, что происходит в нашей стране или в других странах, но нет ли такого ощущения, что вот, открывая различные новостные порталы, там только коронавирус?
3: Я бы сказал так. Лучше быть готовым, чем не готовым. И я хотел бы... Ну, есть... Не надо читать эти новости, которые предподносят, что что-то случилось там, сям, но это ничего не, не дает. Надо смотреть, ну, как бы, картину шире. И я хотел бы опонировать немножко по поводу того, что смертность такая, такая же, как у гриппа. Я использовал, ну, я просто посмотрел, ну, данные США, там, CDC, есть каждый год, они там дают статистику, сколько госпитализирует грипповнюков и сколько умирает. Процент госпитализации ну, довольно низкий, а умирает там 0,1%. Но ну, это каждый тысячный. Если мы посмотрим цифры, которые дали... Организация, Всемирная организация здоровья, которая приехала из Китая, что, что значит, это? я не выдумывал это, они сказали. И, и, мне кажется, там было 3,4% смертность, но это 30 раз больше, правильно? Так что это не то же самое. Даже если мы будем считать самый лучший пример, это э, Южная Корея, которая в принципе, я думаю, их данные самые точные, потому что они тестируют, ну, очень-очень много, и у них этот процент тяжелых случаев ниже, потому что они улавливают легкие тоже, и у них получается 0,7%. И там еще вопрос не, не низок этот процент, потому что Большинство инфекций получила какие-то, ну, довольно молодая секта, ну, где молодые люди. Так что я бы советовал ä, перечитать ä, книжку ⁇ Три поросенка ⁇ и убедиться, что там нет, ä, жили, были три поросенка, два самых умный, умных и один паникер.
1: У нас на прямой связи сейчас Анда Рожукалная, профессора Рижского университета имени страдания, медиаэксперта. Добрый день, госпожа Рожукалная. Добрый день. Ну вот до сих пор у нас в студии прозвучало мнение, что все-таки не слишком мы перебарщиваем с информацией относительно темы касательно распространения коронавируса в мире. Но вот вопрос к вам, насколько я знаю, вы изучали как раз этот момент. Насколько корректно эта информация со стороны СМИ преподносится вообще?
0: Насколько я заметила, я думаю, я думаю, что очень корректно э, произнос, э, произносится информация, она меняется в соответствии с ситуацией, с новыми фактами, и в основном масс медиа очень ответственно подходит и понимает, что это момент кризис, что надо все время э, представлять новые информации и и, и менять информацию, если ситуация поменяется, конечно, есть некоторые медиа, которые как бы хотят или поиздеваться, и шутить над своими читателями и, и, и делает сенсации или нет, ну такие как бы информации как, какая, которая может
1: Ввести ну, в заблуждение,
0: да? Да, ввести в заблуждение, не всегда в заблуждение, но как бы эмоционально эмоционально возбудить людей, формы информации. Но я думаю, что тут, тут очень важно различать ответственность и и тех масс которые мы можем пользоваться, и ответственность самих людей, что они читают, что употребляют и, и на, какие, на какую информацию могут положиться. И я думаю, что очень хорошо, что уже в последней неделе начинается э, аналитическая часть, не только новости, которые как бы как э, уже говорят, как инфодемия, очень много информации, но и анализ и э, корректирование каких-то заблуждений, потому что, конечно, факты прибавляются и э, есть уже какие-то исследования и, и можем говорить э, обобщающие, что это значит, как понять вирус, как самим э, как самим себя вести и даже проверяют э, государственные журналисты, я хотела сказать, журналисты проверяют, как государственные институции работают, насколько они готовы. И это нормальная профессиональная работа. Я думаю,
1: что много проблем нет. Так что, да, нравится, как коллеги работают. Но вообще, по вашим наблюдениям, подача этой темы со стороны латвийских СМИ и СМИ других стран отличается? В
0: основном не
1: отличается. Но
0: в других странах, например, Например, в Великобритании, в Америке, там как бы сильнее такие сенсационные желтые э, или газеты, или новостные э, СМИ, и там, конечно, очень... Как бы Информации очень много, каждая деталь э, приносена предно, э, ну, в очень эмоциональном стиле. В Латвии э, такого рода информации меньше, но э, есть актуальная информация, и международная, и локальная. Так что я думаю, что если люди понимают, что надо э, все время... Э, э, как бы э, на, новость, э, на, новости читать, слушать, э, то они э, будут информированы и будут чувствовать, э, что знают, как, э, ну, как поменять свою жизнь или свою, свое поведение. Uh
1: -huh. Ну вот вопрос не только госпожа Рожикална, но и к гостям в нашей студии. Все-таки повышенное внимание к этой теме рождает панику или наоборот люди успокаиваются, чувствуя себя полностью информированными?
3: я бы сказал так что я слышал в пресс-конференциях я помню как я слышал ну, наблюдал первую пресс-конференцию 27 февраля мне кажется было мое субъективное мнение что было такое отношение что это нас так как бы не касается вообще. Когда была вторая пресс-конференция, пресс мне кажется, или в субботу, или в воскресенье, когда было первое заболевшее, тогда, тоже мое субъективнее мнение, отношение Министерства здраво здравоохранения и этого СПКЦ было, ну как бы, упс, нас тоже это касается по поводу того, как они... Э, ну, они, конечно, что-то делают, но э, смотря на э, как это делало, делали другие европейские страны, э, но это, в принципе, то же самое, что ну, надо быть немножко э, как бы... Э, не очень умным, чтобы повторять то же самое, только то же самое, что и другие, и, и ожидать других результатов. Нужно более проактивно это делать. Вот мое пожелание.
1: То есть вы считаете, что ответственные службы в Латвии не слишком активно
3: обращаются э, к этой теме? Тоже мое субъективное мнение. Сначала было, и это, я бы сказал, остался, осталось в памяти, многих людей, что это только грипп, это там, ну, не надо обращать внимание, но это ничего. Сегодня или вчера Вайдеры тоже что-то ляпнуло, что это только грипп, ну и все пройдет. Проблема в том, что есть очень большой процент госпитализаций и как доказывает пример Китая, в Ухане и Италии. Просто, больницы просто не, не могут справиться со всеми больными, которые в тяжелом состоянии, которым нужна интенсивная терапия, которым нужны эти маслеги. Иску... Дыш...
1: Да, вентиляция, искусственная вентиляция. Да,
3: вентиляции. да, да, да. И, и так далее. И это в Италии прошло, мне кажется, 17 дней с момента, когда было только три констатированных больных. До момента, когда было 7 тысяч, и они начали не справляться.
1: Но, с другой стороны, если ответственные службы Латвии будут не так спокойно об этом информировать, то это приведет к тому, что люди будут беспокоиться, и это действительно, может быть, поразит какую-то панику. Госпожа Викторовна, как вы считаете?
2: Ну, у меня несколько другой взгляд, чем у господина Пойконца. Мы из разных э, структур и сфер. И поэтому я хочу сказать, что, в принципе, Всемирная организация здравоохранения она организует и мобилизует в принципе силы по всему миру, миру, потому что они дают информацию, они дают рекомендации. Что касается служб наших, то наши службы, на мой взгляд, работали и работают очень хорошо. Я даже объясню почему. В отличие от итальянских коллег, мы вовремя выявили первые случаи и об этом свидетельствует тот факт, что у нас нет ни семей, ни десяти тысяч зараженных ну, в, ближай... в короткие срок времени. Во-вторых, наши службы выезжают на дом брать анализы. Это практически нигде не практикуется. Это значит, что больные или инфицированные люди они не выходят на улицу, они не заражают других и так далее. И так далее. Анализы делаются, результаты даются довольно быстро. Кроме того, мы не выглядим зашоренными в том плане, что мы теперь будем заниматься только вот этим конкретным коронавирусом. Мы параллельно проверяем наших пациентов и на грипп еще на 16 других вирусов, которые... И, и в, тех, в этих случаях, если, например, и это неоднократно было, мы выявили грипп, поэтому мы этого больного, которого грипп, мы можем лечить лекарствами, которые именно действуют на возбудитель гриппа, и именно поэтому от гриппа смертность Меньше, вот так как нам сказали, чем если бы не было лекарств и не было вакцин. Поэтому я параллели между гриппом и этим коронавирусом провела только потому, что, в принципе, это довольно одинаковые цифры, но грипп имеет массу преимуществ ну, по э, профилактике, скажем, тоже.
1: Госпожа Рожековна, ну вот э, коммуникация и подача информации со стороны ответственных э, латвийских ответственных служб, э, населению и журналистам, вот как вы ее оцените со Стороны.
0: Я думаю, что коммуникации очень быстрые и, и есть достаточно информации. Я не согласна с тем, что было сказано э, о разных высказываний политиков, потому что надо э, различать, кто преподносит информации, или это специалисты и э, ответственные институции, или просто кто-то, который хочет себе привлечь внимание и э, интерпретирует э, угрозу или э, отсутствие а, угрозы этого вируса, э, я думаю, что информации достаточно и не только от врачей и из э, э, лиц в аэропорту и, и аэроботики и разные. То что, то, что может быть не хватает какие то прогнозы, если, если, например, в Латвии будет очень много людей, у которых э, нужно остаться в больнице, как готовы или как перестроить свою работу э, конкретные учреждения. Ну, я думаю, эта информация все время э, преподносится и, и будет и такие данные. Так что... Э, так что да, журналисты тоже мобилизируются, я знаю, как они меняют свою ежедневную практику, чтобы все время значит могли э, подносить новости, э, которые э, поступают. Mm
1: -hmm. Что ж, спасибо, Анда Рожукална, медиаэксперт, профессор Рижского университета имени Страдания, mm -hmm. была с нами на прямой телефонной связи. Ну вот еще один момент, который интересует э, в частности наших радиослушателей э, по поводу смертности от коронавируса, то, что мы уже сегодня обсуждали. Интересно, по какой методике считают? Э, по идее, э, надо, считать, э, надо число погибших относить к сумме выздоровевших и погибших, они а к числу болеющих. Вот, может быть, госпожа Викторовна, вы поясните, по какой методике вот этот процент устанавливается?
2: Вообще этот вопрос к эпидемиологам может быть, даже к специалистам математики. Но я хочу сказать, что пока не закончилась, ну, я это называю эпидемией, это фактически так нельзя сказать, но вот эта ситуация с коронавирусом, мы ничего сказать не можем. Потому что по данным обсчет ведется в разных местах не одинаково, скажем так. И мы знаем, что, может быть, не все, из изо всех стран поступают вся информация. Это тоже пока неизвестно, это будет потом известно. Кроме того, данные, я не хочу сказать противоречивые, но очень разные. В Китае одни цифры, а, например, в Италии совсем другие цифры.
1: А почему нет единой Там... методики?
2: Методики есть, но каждый может пользоваться своими методиками, и, и даже если бы сегодня, например, было сказано, и ВОЗ обобщил бы все данные. ВОЗ будет обобщать данные, и нам будет об этом сообщать. Нам, ну, конкретным людям, от этого, ну, мало скажем, мало пользы, но много страха, если цифра будет завышена или наоборот мы будем очень невнимательно относиться к инфицированности, если цифра очень маленькая. Я бы на эту цифру сейчас не очень смотрела, будем ждать результатов. Но, естественно, намного больше легко больных или даже просто инфицированных и вообще не больных, чем тех, кто э, серьезно пострадал.
1: Еще есть комментарии от слушателей, которые считают, что возможно не очень корректно э, проводить параллели между гриппом и коронавирусом, потому что э, во время эпидемии гриппа не вводятся подобного рода ограничения, не выделяются такие средства, как у нас, например, правительство на днях выделило более 2,5 миллионов евро, если бы меры были такими же, как при коронавирусе, и средств было выделено на, опять же много на борьбу -то, и возможно число погибших от гриппа было бы гораздо меньше
2: ну спасибо конечно за вопросы и за комментарии радиослушателей но я хочу сказать что государство и на грипп выделяет достаточно много средств потому что вакцинация бесплатная и за, за пониженным ценам предлагается многим группам э жителей Латвии, но пользуется этой возможностью очень небольшая группа. Так что насчет средств я думаю, что пока все обосновано и все средства надо уметь
3: использовать.
1: Господин Пойконс, вот вы как математик, что думаете по поводу этих параллелей?
3: Ну, если вы будете делить на, только на число э, умерших на число выздоровевших пл плюс умерших, вы получите слишком большой э, процент, потому что те, которые умирают, они просто раньше умирают, тем те, которые с ними еще как бы не выздоровели. Если вы будете эм, делить умерших на число э, заболевших, тогда вы получите слишком малый, э, маленький процент. Поэтому, в принципе, не надо там, считать проценты, так, так э, придираться, потому что это очевидно это более страшно, чем грипп, и просто надо что-то делать, и все. То, там неважно, там 2%, 1%. Но я могу сказать пример. А, Великобритания а, приняла там action а, план действий, и самый плохой сценарий у них такой, 80% всех жителей а, а, заразится в какое-то время, ну, раньше или позже. Пик будет 20% ну, одновременных больных. Это получается, работодателям надо будет быть готовым, что, ну, например, одна пятая часть ну, не на работе. И смертность 1%. И проблема здесь... Я посмотрел такой бюллетень Министерства здравоохранения, там э, видела илилена было ну два дня назад точно э, 81 процент э, э, ну очень легко но не описано что с другими поэтому по, этому, по э, этому отчету всемирной организации здоровья, там получается, ну примерно 80% действительно легкие варианты, 15% нуждается в больнице, да, и 5% критически. Это э, выживаемость у критических там 50 на 50 или даже меньше. А проблема в, в том, что если мы просто возьмем математическую задачу, решим, э, сколько у нас в Латвии... Э, мест в интенсивных терапиях. Я спросила, между прочим, я спросила Министерство здравоохранения и СПКЦ, сколько у нас таких мест, потому что у меня я нашел данные только по 2012 году, там было, мне кажется, 217. Мы можем посчитать, если 5% или даже меньше нуждаются в таких мы можем посчитать, что э, если у нас будет э, 4000 больных, э, просто больных, э, мы заполним эти 200 мест точно. У нас а, а эти места э, ну, не свободны, они в принципе в 2012 году были заполнены на, на 89%. Э, и я не понимаю, почему СПКЦ и здрав... Министерство Здравоохранения просто людям не, не, ну, не обращают внимания, что ситуация может быть очень э, плохая. Нужно просто быть готовым, не надо паниковать. Это тоже это, э, подход, что не надо людям ничего говорить, потому что начнется паника. Это один в один э, в стиле СССР в Чернобыле. Ну, один в один. Не надо, ничего не случилось, все нормально, пошли все отсюда.
1: Госпожа Виксна.
3: Я
2: категорически не согласна э, с э, господином Пойканцем, потому что... Потому что э, ну, я инфектолог, я врач просто. Mm -hmm. И я... Пережила много эпидемий разных: именингококовую, грипп и ну, много разных. И могу сказать, что сценарий всегда развивается не одинаково, потому что болезни разные. Но говоря о сегодняшней ситуации нашей, значит, есть: во-первых, мы знаем, что больные не будут одновременно, не будет вот 4000 кого-то там еще кого-то болезни. Это наш лимит, от... Но... Да, Да. Мы совершенно готовы э, к тому, что мы можем несколько сот больных принять незамедлительно, скажем.
1: В больницах.
2: В больницах. больницах угу. Я бы так сказала. В больницах для этой цели. Угу. Примерно тысяча это то, что мы посчит... ну, здравоохран... Министерство здравоохранения. Не я посчитали, что тысяча – это в напряженной ситуации, но для этой тысячи есть план: что закрывается, что не закрывается, какие стационары, что в районах задействуется, что у нас задействуется в Риге, я имею в виду и, и так далее. Конечно, интенсивная терапия отделения реанимации – это может быть, проблемы, может быть, проблемы. И именно поэтому э, деньги, которые выделены, вы, наверное, посмотрели, которые не выделены были, как вы сказали, для гриппа, или э, слушатели нас выделены, э, будет закупаться еще дополнительно аппаратура, которая нужна для этих больных, дыхательные, ну, нужные аппараты, которые не будут выброшены в том случае, ну, я так, условно говорю, выброшены, если это эпидемическая вот вспышка, заболеваемость снизится, и мы перейдем в нормальные условия, эти аппараты будут использованы для других больных, которым это необходимо, они просто более современные еще дополнительно к тому, что у нас есть. Но опаска, она всегда есть, потому что эта неожиданность такая всегда может быть и по симптоматике, и по разным условиям в больницах и так далее, и так далее. —
1: в любом случае, в Италии сейчас ситуация гораздо более напряженная, где, чем мы везде, где только можно это представить на территории Европы. Сегодня, буквально перед программой, мы связались с послом Латвии в Италии Солвита Абултани, которая нам более подробно рассказала, что означает, по сути, для итальянцев тот карантин, который вчера было принято распространить на всю страну, и э, готова ли система здравоохранения Италии была вот к этой вспышке. Давайте послушаем комментарий Солвита Абултани.
4: Эта ситуация серьезна, и эти меры в первую очередь для того, чтобы защитить самих итальянцев. Как мы видим, очень большое, большая процентная смертность. Поскольку, поскольку состав населения... Италия одна из тех стран, где, где продолжительность жизни одна из, из дольших. И эта это болезнь, к сожалению, в первую очередь касается тех людей, которые пожилые. И чтобы в первую очередь защитить своих людей и защитить передвижение людей из, из тех районов, северных районов к своим родственникам, просто в южную часть, чтобы не распро распространить болезнь по всей Италии. Это больше Мера для того, чтобы защитить. Конечно, это касается и тех, кто приезжает, и тех, кто уезжает. И поэтому в данной ситуации вся Италия, мне очень понравились вчера слова премьера Конте, когда он сказал, нет, тут у нас разъединена Италия, мы все, все одна Италия, вся одна Италия, которая старается противостоять, противостоять тому несчастью, которое сейчас, с которым сейчас Италия сталкивается.
1: Но вообще в тот момент, когда вы находились в Италии, и уже было известно, что по Италии распространяется коронавирус, люди паникуют или все-таки спокойно реагируют на все происходящее? сходящая
4: ну по-разному, по-разному, поскольку в тех северных районах действительно на старались э, какие-то мероприятия отменить, которые там были, были э, планированы. То, что касалось Рима, еще когда я въезжала в прошлую, прошлую среду, э, Рим жил своим, своим таким чередом, никаких очень таких больших ограничений не было. Конечно, были те ограничения о посещении школы, э, была та информация, надо сказать, что Италия очень много дают информации. Италия – это страна, которая читает газеты. Во всех газетах с первого момента, как в мире появился вирус информации, от, от населения не скрывалась, очень, очень широко комментировалась и, и давалась населению, чтобы эта информация была. Но еще в воскресенье, могу зауверить, уверить, все рестораны, по тем традициям, когда итальянцы выходят в субботу, воскресенье, а по вечерам э, с семьями, с друзьями, и просто ужинать, уж, ужинать в ресторанах. Мне тоже были с друзьями, тоже были в ресторане, ресторан был, был заполнен. Сейчас, конечно, те меры, которые касаются, касаются и посвящения ресторана. Для того, чтобы и призывают, и людей призывают просто самим, э, э, ну. Не вызывать на себя а, опасность и стараться все-таки, если возможно, не ходить в те, в, те, в те места, где много людей, где может вирус распространяться. Даже итальянские артисты создали такой, такую страницу, в которой они призывают вот, активной формы, призывают людей оставаться дома и показывают, что можно делать дома в то время, как, когда вирус. Так что, в принципе, действительно такая солидарность итальянского народа тоже чувствуется демонстрационной.
1: Но вот у вас лично какие меры предосторожности ну, на территории Италии? Вот мыете руки или, может быть, маска, или лишний раз в магазин <с не <с пойдете?
4: Ну, я, конечно, да, я мою руки. Я в Италии нахожусь со своей дочкой, которая школьница. И она, конечно, на нее относится те же мероприятия, что школа отдаленно. Она... В школе, которая перешла на отдаленный способ учения, когда она с учителем, каждый день уроки происходят нормально по расписанию, но учителя в классе у интерактивной доски и все, все ученики дома у своих компьютеров и происходят дискуссии, происходят даже... даже такой полуэкзамен происходил отдаленно, они не, не прикасают друг друга. Так что, конечно, я стараюсь избегать таких мест, как я уже говорила, большие. Например, у Литвы сегодня был предназначен праздник 30-летия возобновление независимости, и он, конечно, этот прием отменен. Так что и дипломаты все-таки думают о том, мы знаем, но никто не знает, где вирус ходит и на какого он может касаться, и, конечно, мы сами стараемся те минимальные меры предосторожности, которые советуют врачи специалисты придержаться их.
1: Насколько, по Вашей информации, готова была система здравоохранения Италии к этой чрезвычайной ситуации?
4: Италия, Италия информировала о том, что они готовы. Те первые случаи, которые были, были в Риме, это два китайца, которые, которые заболели, они были очень быстро изолированы, поскольку не было большого потока, и действительно остальных больных не было, они извлечены и уже отправлены обратно. Что касается северных районов, конечно, это сначала, мне кажется, немножко что-то было пропущено в итальянской системе здравоохранения, и болезнь могла распространиться также, также из-за того, что врачи не заметили. Но сейчас, конечно, они стараются мобилизировать всю всю систему. И, конечно, даже публично высказывают опасения о том, но ну, насколько эта система сможет выдержать. Они мобилизировали даже и армию, и военную медицину, которая готова свои госпитали предоставить для того, чтобы если те люди, которые необходимо госпитализация, поскольку болезнь происходит в нескольких, в нескольких стадиях, могут быть так, что человек вирус позитивный, но ему назначается домашний режим чтобы он просто не ходил не заражал других, но болезнь протекают протекает. Самое, самое сложное, если человек в довольно тяжелом состоянии, если у него необходима интенсивная терапия, то, конечно, те системы, конечно, сейчас мобилизируются для того, чтобы их и, и хватало. И Италия, конечно, и получает и помощь от Европейской комиссии, Европа понимает то состояние, в находится Италия, и, конечно, главное чтобы действительно итальянский народ и все европейские страны, чтобы сохранили такое единое отношение к тому, что все месте надо этот, этот, эту болезнь остановить и этот, этот довольно тяжелый процесс как-то пережить.
1: Сол не посол Латвии в Италии, рассказал нам о той ситуации, которая сейчас э, там сложилась. Э, стоит отметить, что дипмиссии не уходят на карантин, они продолжают работу и готовы оказать поддержку информационную э, латвийским подданным, которые в том числе сейчас находятся в Италии. Но вот несмотря на то, что э, сообщения о распространении коронавируса в Италии появились уже некоторое время назад в социальных сетях, вот я лично наблюдаю, что жители нашей страны все-таки разделились на две категории. Одни э, все-таки приняли решение не лететь, даже если на руках уже были билеты в Италию на курорты. Э, другие же считают, что все это полнейшая ерунда и рекомендации, писаны, собственно, не для них, и все равно, значит, билеты сдавать они не собираются и полетят туда. Но вот почему, почему люди все-таки вот как-то так относятся к этой ситуации?
2: Ну я на этот вопрос не могу ответить, конечно, я могу только о медицине ответить, но мне кажется, что Поскольку каждый может решать, как он, как он будет поступать, но суть ведь в том, э, ну, социальная ответственность человека. И, например, если те, кто полетят, заразятся, допустим, вернутся зараженными и э, распространят этот вирус здесь на 10-20, я не знаю, или 100 человек, то это будет на их совести, я так думаю.
1: Господин Пойконс, есть у вас объяснение вот э, такого разделения на два лагеря?
3: Море по колено, я как бы хозяин жизни и мне на, всего, на всех наплевать. И это будет ä, причина, главная, по которой мы не сможем повторить сценарий Китая. Тот же самый Всемирная организация Здоровья сказала: меры Китая бы, ну, действовали, у них офи э э официальная статистика упала, у них теперь э есть новые э, заболевшие э, ну не в, в этой Хубе провинции, а, а в остальном Китае были три приезжие из Европы. Но э, проблема в том, что другой, другие страны просто не морально, не финансово готовы повторить такие э, то же, что и Китай. Ну и все.
0: У
2: меня была возможность на днях встретиться с м, послом. Китайской Народной Республики в Латвии и э, много полезного я узнала и для медицины нашей. И я хочу сказать, что э, он рассказал, что в Китае имеются завозные случаи коронавирусной ну, да, да, да. инфекции. Вот то, что
3: вы ну, говорили это несколько... Это бак-экспорт. И... Да,
2: это уже не то, что китайцы распространили да. на мир, но то, что в Китай привезли и цифры, я думаю, что при таких вот мерах, как были приняты в Китае, конечно, распространенно вируса очень сократилась, и я сама в свое время работала в Китае, я знаю, что там дисциплина на первом месте. Но, но
3: там вот. железная дисциплина в прямом смысле слова, когда ну, и были видео, когда просто э, в кар... не просто карантин, а просто заваривали двери квартиры, чтобы было только лазейка, чтобы дать там продуктов. Угу.
1: Ну вот э, хочется призвать все-таки быть социально ответственными да. и придерживаться тех рекомендаций, поскольку не просто так эти рекомендации даются со стороны ответственных учреждений. Спасибо большое за дискуссию. У нас в гостях сегодня была Людмила Виксна, профессор, руководитель кафедры инфектологии Рижского университета имени Страденя, Ир, Илмар Пойконс, исследователь Института математики и информатики Латвийского университета. Э, программу провела Юлиана шкаф Продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймоне. Спасибо большое. До встречи.